0: 欢迎来到解忧书房，大家好，我是刘思佳，请出我们今天的解忧和赏读嘉宾汪兵老师，欢迎你，汪兵
1: 。大家好，
0: 7月25号的时候，我们收到了一封来信，题主的名字一看认识啊，是一位老朋友。这一次呢，他要问我们的是该如何和孩子谈一些比较敏感的话题呢？亲爱的思佳姐、汪兵哥，你们好，现在的解忧书房植入正题的方式我很喜欢。不过也很怀念之前在做十点谈心的时候，你们就大自然、节气、身边的一些小事和我们做的闲聊。我今天想就如何和孩子谈一些敏感的话题来向你们请教。我儿子今年十三岁了，他是一个阳光少年，成绩不错，平常喜欢打篮球、看一些漫画、探险故事，在同学面前装酷开玩笑。去年冬天发生了一件事。他被我们旁边小区的物业保安抓到，到别人家的阳台上拿女士的裤袜闻一闻，然后又放回原位。保安还说有过好几次了。事后，我和孩子的爸爸就问他为什么要那样做，孩子说就是好玩无聊。我批评教育了儿子几句，后来从图书馆借了一本写给青少年的关于青春期与性的图书给他看。儿子津津有味的看完了，后来我也没有发现他再去弄别人的女士裤袜的事情。我儿子下个学期就该读初一了，身边有些朋友开始担心他们的孩子会早恋。我自己是小学教师，也学习过一些心理学方面的知识。我并不觉得所谓早恋就是洪水猛兽，人在青春期开始对异性有好感是一种正常而且美好的感情，关键要看老师和家长如何正确引导。不过，虽然我知道应该大方而坦然的聊这些，但是真正要做到这样的时候，就由不知道该从何说起了。孩子在慢慢的长大，感觉他不再喜欢和我们的父母粘在一起，有些话呢也不一定愿意和我们说。当然了，这是好事，说明孩子渐渐长大了，有自我和独立意识了。我曾经建议老公和儿子单独聊聊关于男生的生理方面的问题，但是老公说他不知道该怎么说，还说孩子长大自然就会明白了。最后，我们的题主问思佳姐、王明哥，我们做父母的该如何润物细无声的去引导孩子了解阳光健康的两性关系和爱呢？啊、呃，我觉得啊，一说刻意的要润物细无声。呵呵确实可能就显得有点做作了，孩子也一定会知道啊，你是想要润物细无声的，所以不如我们就在这里来说一说啊，到底有没有什么好的方法去了解青春期的时候孩子的内心世界，以及如何去谈一些其实他们也关心却觉得难于和父母启齿的话题吧？嗯
1: ，其实想想啊，这些问题之所以会出现。很大一点是我们的社会进步了，人的预期寿命变长了，人的社会化时间也变长了。我们需要花大量的时间来学习。可能在更早的年代，十几岁已经承担起家庭的重任了；到二十几岁的时候，早就为人父母了。那今天为什么我们会涉及到今天的这个敏感话题呢？就是因为在这个年龄，在我们今天的社会进程当中，在现在的人生阶段，它处在一个。学习长身体，提高自己的能力、体力和智力的这样一个阶段，那在过去的时代，他可能早早就成了主要劳动力之一了。所以今天，当他的身体觉醒的时候，我们该如何对待他身体的觉醒？包括他身体一些隐秘的渴望以及好奇心，让他能够继续在这个人生阶段专注在我们希望他专注的，比如说学业啊。对社会的学习啊等等，同时又能够平稳的度过一段躁动的青春时期，这可能是很多家长关心的问题。但是第一步，我觉得先得承认这件事情是自然存在的，而且你自己也得觉得这是一件自然的事情。如果家里所有的人都讳莫如深，或者会觉得这是一件天大的事情的话，反而会让孩子觉得。我是绝对不能跟你们讨论的。但是禁忌呢，会带来更多更多可能愉悦禁忌的行为。毕竟，对于青春期的孩子，这样的好奇是很难通过压抑而消失的
0: 。对，而且我想，青春期的时候啊，孩子无论是男生和女生啊，经历了这个身体的发育阶段，我觉得人生当中没有什么变化对人的影响会有自己的身体发生了巨大的变化，有那么重大的一个影响，他不可能忽视。这是一个。存在的一个基础啊，因为我们每一天，我们的意识、我们的心灵、我们所有的感觉，都其实是安住在这个身体里。如今身体和以前变得不一样了，这能忽视吗？而由此带来的一些这个激素水平的变化，由此带来的一些感觉上的变化、内心的这个变化，这其实都是自然而然的，这也是完全无法回避的。不光不能回避啊，这其实应该会成为这一阶段。孩子，以及爱他们的父母生活当中的一个重要的一个主题，无非就是我们应该如何的去面对，如何更好的去接受这一切的变化。那今天呢，要在节目当中为您选读的是《补为孩子的心灵滋养孩子内在生命成长的四大原动力》这本书当中的节选，作者孟谦，由北京理工大学出版社出版。在这本书的第。一百八十六页，作者写道：“和孩子谈性，谈什么？”有人提问说：“您好，我的孩子眼看就进入青春期了，我想和他谈性，可是实在不知道谈什么，可以说说你的看法吗？”作者的回答是：“和孩子谈性，最好在生活中自然地谈，随着孩子的兴趣谈。具体而言，下面几点是我希望告诉孩子的：一、性不神秘。”每个人都有一副身体，这副身体从小小的变成熟、变老，每个人都是这样，男人、女人都是这样。人们可以因为禁忌、隔离或者羞耻而把异性的身体看作神秘，觉得神秘，并充满幻想或者向往，但这并不是必然的。别忘了，我们的身体在异性眼里也是异性，就像我们自己的身体不神秘一样，对方的身体本身也不神秘。二性不羞耻，性是我们身体可以做的一件事。我们的身体可以做很多事，可以吃饭、跳舞、游泳，它就像我们的身体一样，它是天真的，它不好也不坏，不羞耻也不崇高，因为它没有自己的意志。性可以表达深刻且热烈的爱，也可以呈现为侵犯和不尊重，完全在于我们怎么看待和使用它。三，性是个人的。每个人都对自己的身体拥有主权，而且只有自己才有这个主权，这是每个人自己的事情。但是社会加了太多的评判在这上面，实际上制造了很多恐惧。当我们涉及用它来表达自己的时候，总会害怕别人怎么看。应对这种情况的方法是：首先，我们是自己的性的主人，我们可以自己完全做主。其次，我们也尊重别人做他们自己的主人。我们不随便议论，因为我们不喜欢被别人流言蜚语，所以我们不流言蜚语别人。四，性是值得尊重和祝福的。如果我们尊重生命，我们就应该尊重性，因为它是我们来到这个世界上的方式，它是生命的重要部分。每一刻，我们自己都作为有性别的人存在着。如果不尊重它，我们就不能感到自尊的完整。而且，最深入、最全面、最亲密的情感满足是在两性关系中产生的。如果我们尊重自己获得亲密和幸福的自由，我们也要尊重两性关系。异性之间的吸引不仅是自然的，而且是美好的。总有一天，我们会渴望和异性深深的连接。这不仅是堂堂正正的，而且是值得祝福的。接下来，在书中写到了十岁儿子喜欢上同桌这一节的内容。有人提问说：“我的儿子今年十岁，一天晚上睡在床上，他悄悄的跟我说，妈妈，告诉你一个秘密，你不许告诉爸爸。”我说：“你说吧，我替你保密。”他告诉我喜欢上了同桌，而且喜欢好长时间了。告诉我，人和人相处就有感情。和他的同桌相处一年，非常喜欢他，还说这件事儿放在心里好长时间了，心里一直压着，还说不光喜欢人家的成绩，还喜欢他的外表。我有点懵了，然后就说你喜欢他，人家又不一定喜欢你。你现在要把成绩搞上去，把字写好，也让人家喜欢你。原以为他说说就过去了，哪知道前两天他又提了。妈妈，我真喜欢他，我应该怎样正确引导呢？作者的回答是这样的：很高兴儿子如此信任你，愿意把秘密告诉你。十岁就有自己喜欢的异性，并不算太早。我记得自己好像七八岁就有，但遗憾的是，只是暗地喜欢，没有机会和人家相处，也没有人可以讲。那时候大家都认为这是羞耻的，不应该的。我相信不止我如此，也相信不止你的儿子如此。我把同恋看作正常、重要而美好的事情。有一本小书《本爱安娜》是讲同恋的，不妨一看。也许有人以为孩子这么小还不懂，所以不可以恋爱。我的看法与此不同。一个十岁的孩子肯定有不懂，其一不懂社会性的东西，不懂什么是婚姻和条件，但要说爱。大概他们比成人更懂、更真挚。其二，不懂如何相处，不懂如何恰当的期待自己和对方，不懂如何处理感情带来的各种情绪。问题是，他们不懂，不是因为年龄小，我们年龄大，我们也还是有很多不懂。正因为不懂，才应该去经历、去学习。另外，恋爱并不比学习次要，学习很重要，学习是为了求发展、为了成长。恋爱也很重要，也是成长。前者指向生存、事业和成就，后者指向关系和幸福。人群中感到幸福的，可比拥有成就的稀罕多了。一个人了解自己的天赋、职业定位、职业能力很重要，需要很多的尝试和学习。一个人了解自己真正喜欢和适合什么样的人，了解怎样能和喜欢的人和谐共处。也一样需要尝试和学习，最好的学习就是自然的学习。孩子的情感发育和生理发育同样重要，也应该同样自然。自然恋爱比禁止恋爱、计划恋爱要健康快乐的多。因为生命有它自然的节奏，恋爱不会像闹钟一样按时。没有孩子因为恋爱耽误学习，相反，健康的恋爱能让人更新。更有勇气和耐心，更注重仪表，注重进步，注重善意，整体更好。这就是爱的力量。而那些因恋爱而耽误学习的情况，都是因为那个孩子在生活中太缺乏认同、亲密和快乐，生活已经变成一味苦药。他们把恋爱当作糖来调解，那不是真正的恋爱，那是一种调解，像网瘾一样。常常是他们的学习已经糟透了，他们才恋爱，而不是他们学习很棒而被恋爱拖下水。如果孩子能够在家庭中得到足够的理解、认同和亲密关系，他们就越不急于外求于恋爱，越不容易如同毒瘾一样离不开谁或者重视和谁的关系。最后，我想补充一句：当你不知道如何引导的时候，可以选择信任孩子，放手让他自己经历和学习。孩子是有内在智慧的。不知道以上我们读出的《补为孩子的心灵》这本书当中的节选，能不能够帮助到我们的题主？下面我们来请出汪兵老师
1: 。嗯，其实不管这位题主听完了刚才念到的文章，你是如何看的？我想这个文章里最重要的一点呢，就是接纳客观发生的事情，特别是。你的孩子已经做出的行为，我觉得这个题主在信中已经写的非常的明白了啊，他也能够接纳孩子的行为，为什么呢？因为孩子如果已经做出了这样的行为，你的不接纳会增加孩子的羞耻感，而且会让孩子离父母越来越远，以至于以后做什么，以后他怎么想的，你都再也没有机会交流了。所以说到这儿呢，我还要说到一件事情，就是。您的先生说，孩子长大就明白了。其实孩子已经长大了，所以他想明白，啊、呃，不要觉得孩子到了进入社会才是真正的长大。进入青春期，他的身体已经开始进入成年人的状态了。这个时候，就像刚才思雅说的，他不可能禁止住自己的好奇，也不可能禁止住这样的冲动。但重要的是，像书中刚才说的，另外一个原则就是尊重他人。比如说，孩子之前做的有些行为，就是侵犯了他人的财物，对不对？所以最重要的就是如何引导孩子的欲望，更重要的是如何。正确的满足自己而不伤害别人，当然也不要伤害自己，这才是最重要的。在这一点上，我想可能父亲和孩子沟通是非常重要的。我看到有位父亲发现自己的孩子在手机上偷偷看一些不良影片之后呢，他就决定和自己的儿子进行一次交流。儿子十四岁，和您的孩子也差不多的年龄哈。他父亲呢没有选择直接面对面的交流，而是选择了书面写信的方式去跟孩子交流。我看到这封信当中啊，这位父亲。所做到的事情的核心的原则，也无外乎就是我们刚才说的：第一个，现在孩子到了今天这个生命阶段，自然的会对有些事情有好奇、有冲动，甚至有时候管不住自己。每个人都是从青少年走过来的。第二呢，父亲给予了孩子充分的信任，就是爸爸相信你会做一个负责任的男人、男生哈、啊，对自己负责，对他人负责。那第三呢，父亲也说，如果。你还有这方面的困惑，我们特别希望有机会可以探讨。其实这封信不是最重要的。我想这个父亲能写出这封信，证明什么呢？证明他们的亲子关系还有谈话的空间。我倒觉得这可能也是个非常重要的事情。当我们把焦点完全聚集到所谓的敏感话题的时候，可能忽略了一件事情，就是亲子关系绝不只是敏感话题，也不绝是，也不只是解决的这个行为问题就可以达成的。那如果孩子能够有一根安全绳，哪怕在青春期依然和父母系。这安全绳不是紧紧的绑在一起，而是当他走出了安全区的时候，父母能够警醒，能够帮助他，这很重要。嗯
0: ，其实我在刚刚读这些内容的时候啊，我心里在想啊，就是这些内容可能更多的啊，因为是给看书的人啊来解决问题的，所以我想更多的是作者想和这些父母所说的话。那至于如何去和孩子交流，可能孩子。在这个时候，在青春期的时候，关心的是另外一些问题啊，就比如说我如何能够在人群当中啊凸显我自己的这个个性和魅力，无论是男生和女生，可能都是如此。我如何能变得更有吸引力啊？比如说在女生面前显得更有吸引力，那女生呢也是希望啊自己。能够在男生面前是那种更可爱的、更吸引别人注目的女生，所以我在想，在这个时候，可能中国的这个家长啊，心头有一种焦虑，就是如果满足了你这样的这个期待和愿望的话，你会不会注意力就都是在这些外在的表现上，如何能够吸引别人的目光上，而放弃了在学习上的目标和追求呢？这是不是一种矛盾呢？还是像我们的作者在？具体的这个回应书中的来信的时候，他好像显得比较轻松和一笔带过啊。他认为这些都不是什么问题啊，也不会影响学习什么的。但我觉得可能在生活当中的家长可不会这样轻松的就把这个问题放下。所以问问王斌老师啊，假如男生和女生在青春期的时候都特别注意自己的外表，希望自己显得更出众、更有魅力一些，而家长呢希望他们不要花这么多时间在自己的外表上，这会形成一个矛盾。这。怎么办呢？嗯
1: ，这样我想到了一位母亲就跟我说，她的，呃，孩子，儿子谈恋爱了哈啊，他、呃、说很多母亲都会非常的震惊，当然震惊的同时也会觉得这是意料之中，但下面就是想到要如何斩断这个情根哈，如何把两个孩子分开。但是这位母亲做的事情就是，第一个先问了你喜欢的这姑娘是个什么样子，第二个呢就是这个姑娘是不是喜欢你，第三个呢就是如果。一个什么样的男生可能会得到这个姑娘的垂青、喜欢？哈，他就跟这个男生就探讨，做一个什么样的男生对女生来讲是一个吸引力的男性。这个男生后来就说：“那当然得有责任心啊，得是个男子汉，得有担当。”后来这位母亲呢就非常巧妙的引导到如何成为这样的男生。这个男生就说。我得是个有能力的人，我觉得这边涉及到一个重要的问题，就是家长所担心的学习和情感的问题。这位母亲所做的最重要的事情，就是让孩子能够讲出这件事情，知道有一个人是可以交流的。那我们都知道，如果一个事情是压抑在内心的，它更容易耗费我们大量的资源，而且当无人可倾诉的时候，我们做决策也就不会和任何人商量，有可能做出的决定也是在那个当下被情绪或者欲望所裹挟的自己。等于实际上是从某个角度被自己的情绪绑架的，所以这个母亲第一个成为孩子的容器，第二个能够跟孩子商量，第三个接纳了孩子的这种冲动。有的时候就像刚才思佳说的，父母都说我跟你聊完，你会不会花更多的时间谈恋爱呢？但有的时候，当有机会去释放自己的需要和冲动的时候，这个需要和冲动可能会。变得没有那么的强烈，反而当不断的压抑在脑海当中，没有人可以倾诉，不断在内心发酵的时候，它可能更容易最终变成某种冲动的行为
0: 。嗯，但是我也注意到，刚才汪明老师是说可能啊，就是我们其实只能是尽人事听天命，是不是？生命当中的每一个遇见啊，每一个事情的发生，都不是完全由我们去做主的。那我们只能把自己能做的事情做好。我想，身为家长也只是如此吧，就是。呃，其实这本书里头说的还是比较大条的啊，就说你学习是指向什么，那恋爱是指向什么？其实我觉得所有的一切啊，恋爱当然也是学习啦，或者说这也是一种好奇心啦，这也是我们和世界之间的某一种连接啦，其实它和学习本质上并没有什么不一样啊。如果能在生活当中时时关注到。孩子的好奇心让他感觉到自己是被看到的，那我想在生命中的大多数时刻，他都能够焕发出自己更好的一面。你也就不用做更多的那种向另一个方向的那种猜想和担忧了。我觉得这是一切的基础吧。其实我觉得现在可能很多父母对于早恋这件事的看法，比以前都要达观的多了，也开放的多了啊。他们在心里是能够接受，比如这个小男生。心里喜欢哪个小女生，或那个小女生喜欢哪个小男生？但是呢，而且现在双方这个沟通起来比以前要容易的多了，这个都有手机啊，都可以互通信息，微信啊，等等等等。但最大的问题就是不要影响学习啊，不要影响前途啊，这些应该有赖于怎么样的和孩子的沟通呢？或者说家长在生活当中应该怎么样去做呢？
1: 嗯，其实说到这个，不要影响学习哈。很多的孩子慢慢慢慢就会有一种什么样的感受呢？就是家长把我当成了工具人。我想跟你探讨的是，我现在最在意的事情就是这个女生怎么看我，我这段恋爱能不能很好的走下去，我怎么能够？维持好我和他的良好的关系，可当父母说你在说这些东西就是影响学习的时候，孩子会有一个感觉，在他局限的生命经验当中，他会解读成为你并不关心我关心的事情，你关心的是你关心的事情。时间久了，孩子就会觉得说，那其实父母并不真正的在意我在意的事情，那我为什么要跟你交流和沟通呢？所以，我想家长的良苦用心也是可以理解的，但如果你的良苦用心被孩子直接翻译成你并不关心我。那您的良苦用心也不会真正起到作用的，所以聪明的和智慧的家长，像刚才斯大家说的，第一个呢，懂得适当的放手，知道孩子的命运并不完全在自己的掌控和努力之中；第二点呢，就是能够巧妙的把孩子的需要，把孩子对自己生命的期待。孩子恋爱也是对美好生命的期待，美好生活的期待，对不对？如果他能够在生命的其他部分也能够感受到美好，他就不会只有一种方式获得这样的感受。刚刚那个书中讲到了，如果这孩子家庭生活也非常的淡漠，然后学习也非常的糟糕，那恋爱就成了人生中唯一的突破口。就像游戏城也是一样的，是吧？恋爱对那个年龄的孩子，可能也是能带来游戏中的，比如说，价值感。意义感，包括他人的认可、赞赏、成就感等等，它是非常综合的。那还有一点呢，就是怎么把您的需要和孩子的需要联系在一起，就让孩子觉得其实实现学习这个目标、实现自我成长的目标，和他在自己的人生中获得幸福并不矛盾。这可能也是对每一个家长的考验
0: 。其实我觉得，呃。在青春期哈、啊，和我们在其他的人生阶段是没有什么不同的。我们所有的这个内心的需求和在生活当中的这个需要完成的任务啊，都应该达到某种平衡。在未来的生活当中也是一样啊，就可能我们有工作啊，但是我们内心可能被另外一些事情所纠结着，所以呢。其实家长只要回想一下自己的青春期，我觉得人类这些年的发展啊，并没有实现一个物理上的一个重大的飞跃，生理上的一个重大的飞跃。所以当年你肯定也偷偷的喜欢过那个男生或者是那个女生，是不是？你是怎样想要被理解的啊？当然你那个时候可能还会有一些，就是更多的这种。呃，学习上的一些压力啊，或者家长的要求，或者是社会的氛围，也不允许你更多的表达自己，等等等等。但是我觉得大体上啊，就像树的成长一样，人的人生也要走过相同的这种阶段。我觉得更重要的是理解和接纳吧。当你和他沟通的时候，不要把这个沟通当成一种恩赐，而最后还是要你听我的，而是要静静的去听听他，他想要被倾听、被看到、被理解、被爱的这种需要。我觉得这是最最重要的。好了，这里是解忧书房。过一会儿呢，是好书慢读。感谢汪兵老师，感谢各位的收听和陪伴。我是刘思佳，一会儿见。解忧书房，听见万物，疗愈忧伤。欢迎继续收听《好书慢读》，我是刘思佳。今天为您选读的是《栽种之乐》，阿克曼的花园，作者美国戴安娜·阿克曼，由庄安琪翻译，中信出版集团出版。去年夏天的一个中午，我看到两只小鹿。坐在我家前院大树荫下的草丛里，我心怀鬼胎，悄悄地爬了出去，自在地走过院子，仿佛在忙什么和他们完全不相干的琐事。正因为我一副心有旁骛的模样，他们凝视着我，保持警觉。但在我坐在附近草地上时，他们并没有拔腿就跑。我转开视线。拔起一两片草叶嚼着，只偶尔偷瞄他们。有车经过，吓了他们一跳，他们半起身，但又安坐下来。鹿不像狗那般把腿折起，而是像骆驼一样，用膝盖上方滑下来。我继续装作不在乎，他们也蜷起身子，打起盹儿来。他们的妈妈到哪里去了？难道他不怕把他们单独留在人类之中吗？通常母鹿一胎只生一两只小鹿，他外出觅食之际会把他们藏在隐蔽处，等他回来喂食。出生几周的小鹿没有多少气味小不伶仃的，一点声息也没有，混在草堆里不太容易被发现。母鹿可以放心离开。不过，它也可能早就看到我了，只不过把我当成沐浴在阳光下吃草的无害生物罢了。生长在郊区的鹿早已经熟悉人类。小鹿到了仲夏时节，已经可以摄食上百种花苞和嫩叶，也四处漫游，在林间留下强烈的气味儿。我常常在日暮时分看到他们逛到开阔处啃食阔叶植物，小心翼翼地由下风处慢慢朝上风处移动，时时警觉掠食动物的气味。鹿在抬头之前总会抽动尾巴，所以每次当我看到它们抽动尾巴，就赶快站定，移开视线。如果我惊吓了它们。他们就会笨拙地摇着尾巴，好像在说：“我知道你看到我了，但我敏捷迅速，你追不上我。”然后一溜烟的跑了。在我想来，猎物还虚张声势，吸引敌人的注意，岂不是太冒险了？但邓玲也有同样的举动。如今，时值一年，小鹿长大了。身上的斑点已经消失，肚子也瘦巴巴的。他们幼时可爱的红棕色毛皮，已经换成鹿的暗灰棕色。毛皮长得更松，每一根毛都蓬蓬的，可以圈住空气，在沁凉的夜里，就像棉被一般保暖。我分辨不出他们是公是母，至少在这么远的距离不能。他们的母亲很年轻，因此小鹿很可能是母的。毕竟鹿在育龄早期生的宝宝常是母的。等母鹿年纪较长，再生公鹿比较有利，因为它可以更悉心照顾他们，哺乳时间更长久，让他们长得又高又壮，以确保它的子孙最强健，能拥有三妻四妾，把它的基因传递下去。许多动物凭本能就能选择子孙的性别，我不禁疑惑：人类是否也会做这种无意识的选择？我想起我为松鼠和鸟儿所藏的存粮，赶忙抓起外套，跑进车库，取回六岁玉米。接着，我蹑手蹑脚，溜到外面，把玉米丢在院子里。路。盯着玉米，试探的朝玉米走来。看出那是什么之后，急急狼吞虎咽。原本留下来要做成派的苹果呢，我把它们塞满口袋和双手，再一次爬到屋外，把苹果扔给最大的那只母鹿。一颗苹果掉在他眼前三英尺处。他依然小心地盯着我，和我大眼瞪小眼地互视了一会儿，才朝苹果走去，一口把苹果咬住，欣喜的细细品味。四月里竟有苹果，他回头望着我，恩准我俯身凝视他一家人，我尽量不动。他漫步走向其他也在享受苹果和玉米的路。这些食物至少可以让这群鹿再撑一两天，或者可以活到下一顿大餐。想到这里，我松了口气。这是封在玻璃纸阵里的一刻，是反射在水晶球里的一景，是天人合一的一刹那。我就这么坐在草地上，直到灰色的夜幕笼罩，日光悄然消逝。最后，鹿因真实或虚幻所惊，夺回林间，由最大的那只母鹿带头，沿着篱笆走，选定地点，纵身而起，一跃腾空，翻过篱笆。其他的鹿不安地踱着步子。一只站在篱笆前，举起一足，做事欲跳，却犹豫再三，退了回去，来回踱步，再一次放弃，最后，终于鼓起勇气一试，一跃，直上五英尺。翻过去的那一刻，他的蹄轻轻擦过最高的栏。接着，其他路也追随其后。从人类井然有序的世界发射，回到他们熟悉的绿色混沌里。以上为您选读的是戴安娜·阿克曼的《栽种之乐》。翻译庄安琪由中信出版集团出版。戴安娜·阿克曼是《纽约时报》畅销书作家、康奈尔大学和哥伦比亚大学文学教授。他著述甚风》在众多领域都成绩斐然。阿克曼集诗人、作家、记者、探险家和博物学家身份于一身，勇于冒险，敢于尝试，热爱自然，对生命。充满激情。他获过众多奖项：古根海姆奖、约翰巴勒斯自然奖、拉文诗歌奖、猎户星座图书奖，以及纽约公立图书馆的“管选大文豪”大奖，都被其揽入怀中。他还有一项殊荣，是有一个分子以他的名字命名，称作 Dan Akron c。本书讲述了花园与生长、人类与自然的关系。花园是我们在纷乱世界的避难所，是生与死、奥秘与惊喜的传奇。花园里的四时运转提醒我们古老的秩序。不论是小路落入庭院，还是因玫瑰开的灿烂而自豪，作者总欣喜迎接花园中的丰富戏剧。这是一方甜适的。隐蔽圣地。感谢您收听今天的《好书慢读》，这里是解忧书房，我是刘思佳，再见。